0: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
1: Oh, what a day. Kehrtwende in Sachen Osterruhe, die
2: kommt jetzt nun doch nicht. Also wenn das ein Auto wäre, die Kanzlerin sitzt am Steuer, die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen hinten drin, okay, hat viele Sitze das Auto. Dann hat Merkel in voller Fahrt so einen Drift-Move gemacht, Handbremse, das Auto dreht 180 Grad und weiter geht's in voller Fahrt in die andere Richtung.
1: Das ist ein Bild, das kriege ich erstmal nicht mehr raus aus dem Kopf. <lacht> also wir hatten fest, da ist viel passiert heute, das war historisch, wir dröseln das auf und fragen was zu diesem Einlenken geführt hat, denn die Kritik, die war ja schon sehr laut. Viele sind da auf die Barrikaden geklettert, der Handel und die Kirchen zum Beispiel.
2: Und wir, das sind heute Jörg Poppendick und Dörte aus der Inforadio-Redaktion. Hallo. Guten Tag.
0: Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe also die Ruhetage am grünen Donnerstag und Kar-Samstag nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen.
1: Um oh 12:30 Uhr war das. Als wir Merkel gerade da gehört haben, das war ein Tag, an dem wir, glaube ich, heute mindestens drei oder viermal das Thema umgeworfen haben oder zumindest nochmal neu justiert haben.
2: Mm, Breaking-News-Tag, an dem man immer irgendwie den Eilmeldungen hechelt, zumindest wenn man wie wir Journalist, Journalistin in einer aktuellen Redaktion ist. Das erste war Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder schalten sich doch nochmal zusammen um elf dann die ersten Meldungen, die Osterruhe wird zurückgenommen, dann Merkel gibt ein Pressestatement um 12.30 Uhr.
1: Und das ist schon sehr ungewöhnlich alles und dann auch noch so kurzfristig. Ich glaube, wir waren da heute nicht allein mit dem Gedanken, dass Angela Merkel da vielleicht noch mehr verkünden könnte. Ich habe sogar einen Rücktritt gedacht.
2: gab ja auch während des Statements diesen einen Augenblick, wo man mal ganz kurz die Luft angehalten hat, als sie nämlich gesagt hat, das sei ihr Fehler.
1: Naja, und dann hat sie noch hinterhergeschoben: sie allein trage dafür die Verantwortung.
2: Ja, aber war bei Lichte besehen dann vielleicht auch doch nicht zu erwarten, mitten in so einer Krisensituation, wenn da dann auch noch die Kanzlerin abhanden kommt. Das würde ja viel zu viel Instabilität reinbringen und die ist ja jetzt schon
0: da, sieht auch Angela Merkel. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Diese zusätzliche Verunsicherung bedauere ich umso mehr, als wir uns, dabei bleibt es leider, mitten in der durch die Mutation ausgelösten dritten Welle der Pandemie befinden.
1: Das sah's. Jetzt hagelt es natürlich Kritik. Gestern schon soll es in der Fraktionssitzung der CDU-CSU-Fraktion ja ziemlich gekracht haben und direkt nach diesem eben gehörten Statement vor der Presse ist Angela Merkel dann gleich weitergezogen und zwar in den Bundestag, denn dort stand die Befragung der Bundeskanzlerin durch das Parlament an, fester Termin hätte sowieso stattgefunden. Wurde jetzt aber dann eine Bühne, vor allem natürlich für die Opposition. Ja.
2: Wir können ja mal einige Stimmen hören. Den Anfang macht Gottfried Curio von der AfD, gefolgt von der Grünen, Karin Göring-Eckhardt. Marco Buschmann von der FDP kommt dann und Dietmar Bartsch von der Linken.
1: Wenn Sie sich in Ihrer, beim Kopf durch die Wand, in Ihrer eigenen Politik der Lockdown-Verschärfung kopflos verheddern, weil sie es nicht anders kennen, obwohl es nicht greift. Müssten Sie nicht nach Artikel 68 die Vertrauensfrage stellen?
0: Vielen Dank,
2: dass Sie deutlich gemacht haben, dass Sie einen Fehler eingestehen. Ich habe davor sehr hohen Respekt. Das ist auch ein Dienst an der Demokratie. Ich sage das ohne Aber und auch ohne Klamauk. Gleichwohl sind wir in einer sehr schwierigen Situation, die dritte Welle rollt, und wir brauchen einen Wellenbrecher.
1: Wir haben es ja zum Teil mit Mikromanagement zu tun. Hier ging es um Feiertagsregelungen. Wann wollen Sie damit aufhören, solche Fragen des technischen Mikromanagements übernächtigt mitten in der Nacht im kleinen Kreise zu
0: entscheiden? Also die von der Union, wissen Sie, Ihre Fraktion, da würde ich mal dringend raten und ändere jetzt meine Frage, würde ich mal dringend raten, dass Sie sich von denen und von der SPD die Gewissheit geben, dass sie das Vertrauen hier im Parlament noch haben. Denn das, was da gerade abläuft, das ist wirklich inakzeptabel.
1: Der Koalitionspartner übrigens ist Merkel natürlich zur Seite gesprungen. Vizekanzler Scholz von der SPD hat gesagt, die Entscheidung der Kanzlerin, die sei richtig und sie verdiene Respekt.
2: So gnädig war nun AfD und Linke nicht, haben wir ja gerade gehört. Die sprechen über die Vertrauensfrage und die FDP will, dass bei so etwas der Bundestag involviert wird. Das wollen die Grünen auch und die treibt die Frage um. Ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter nach dieser Rolle rückwärts? Denn die Zahlen steigen ja.
1: Naja, Merkel hat an der Stelle auf das verwiesen, was bereits beschlossen wurde, auch die Notbremse. Also wenn in Regionen die Inzidenz über einen längeren Zeitraum stabil, über ein 100 liegt, dann müssen die Lockerungen das kennen wir, wieder zurückgenommen werden bei den Kontaktbeschränkungen zum Beispiel oder Click and Meet wäre dann auch Geschichte. Und die Kanzlerin hat auch darauf verwiesen, dass der Beschluss vom Montag ja in den Regionen auch die Möglichkeit für Ausgangsbeschränkungen vorsieht.
0: Ich will an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass solche Ausgangsbeschränkungen in ganz vielen Ländern Europas gang und gäbe sind. Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Irland, Portugal, es ist also, man muss es nicht nachmachen, aber man muss irgendwas machen. Und äh, das ist vollkommen klar. Und das ist die Antwort auf äh, Frau göring Eckert. Ich möchte das nicht bundesweit vorschreiben, weil wir hier ganz unterschiedliche politische Überzeugungen haben. Und ähm, wenn sich das nicht als ausreichend erweist, dann muss man auch über Gesetzgebungsprozesse, darauf läuft ja Ihre Frage hinaus, nachdenken. Man muss irgendwas machen. Das ist auch schon interessant, ne? Jetzt sind der Kanzlerin ja auch schon
2: Ministerpräsidenten zur Seite gesprungen. Armin Laschet zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, nebenbei ja auch CDU-Vorsitzender Dietmar Wojtke, SPD-Ministerpräsidentin Brandenburg und Markus Söder, der hat sich auch entschuldigt, Bayerns Ministerpräsident. Trotzdem fragt man sich, warum Angela Merkel da eigentlich sich allein die ganze Schuld auf die Schultern lädt. Das war ja ein Beschluss der MPK, den am Ende alle mitgetragen haben.
1: Ja, aber stimmt, aber das war ein Beschluss, den Angela Merkel in dieser langen, langen Unterbrechung in der Nacht, du erinnerst dich, sieben Stunden lang in kleiner Runde als Kompromiss ausgearbeitet hat. Das war diese Viererrunde mit dem Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD, dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller und dem stellvertretenden Vorsitzenden der MPK, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und am Ende präsentierten sie dann diese Runde, diesen vollkommen überraschenden Vorschlag der Osterruhe, den, das gehört dann auch mit zur Wahrheit, alle Länderchefs und Chefinnen am Ende
2: mitgetragen haben. Weil man eben der Öffentlichkeit irgendwas präsentieren wollte. Alles andere wäre ja eine Blamage gewesen, die jetzt aber trotzdem da ist. Angela Merkel hat ja auch in der Pressekonferenz nach den Beschlüssen von sehr unkonventionellen Maßnahmen gesprochen. So ganz sicher klang das jetzt im Nachhinein betrachtet schon da nicht.
1: Sie hat das in der, sie hat das in der Rücknahme dieses Beschlusses jetzt auch nochmal zusammengefasst, was da eigentlich alles nicht geklärt war in Sachen Osterrohn, Das ist eine Menge.
0: Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen. Viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben, können, das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt, jedenfalls in der Kürze der Zeit, nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre.
2: Viel zu viele Fragen können also nicht gelöst werden, sagt Angela Merkel. CDU-Chef Armin Laschet, der als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen das ganze Jahr mitgetragen hat, der hat so ausgedrückt.
0: Man kann nicht einen gesetzlichen Feiertag eben mal innerhalb von zehn Tagen vorher einführen. Das ist das Ergebnis und ich
2: finde... Es tut der politischen Kultur in Deutschland gut, wenn man dann
0: auch rechtzeitig die Notbremse zieht und sagt, wir nehmen die Maßnahme zurück.
1: Solche Notbremsen, ich glaube, das kann man festhalten, sind selten in der Politik und die Kanzlerin hat sie auch aufgrund der Kritik gezogen, die nun wirklich da gestern und heute von allen Seiten kam nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz.
2: Hm, fangen wir mal beim Einzelhandel an. Dessen Fürsprecher und Vertreter waren nicht überzeugt davon, dass am grünen Donnerstag selbst die Supermärkte schließen sollten. Wenn wir mal stellvertretend für die vielen Stimmen da den Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Nils Busch-Petersen heißt
0: der. Wenn man jetzt aber die Zahl der Handelstage von ursprünglich vier möglichen auf zwei mögliche reduziert, dann ist es doch völlig sinnlos, weil die Leute sich erst recht ballen werden vor den Läden. Sie werden natürlich eher anfangen zu hamstern, wie das immer ist, wenn es weniger Zeit gibt einzukaufen. Das ist also eher kontraproduktiv. Es wird viel mehr Kontakte außerhalb der Läden geben als zu normalen Zeiten.
1: Das ist also Argument Nummer eins. Das Ganze würde das Gegenteil von dem produzieren, was ursprünglich beabsichtigt
2: wurde. Zweites Argument von Handelsseite, da war ganz viel völlig unklar, wer denn nun genau arbeiten darf an diesem Tag. Stefan Gent, der ist der Chef des Handelsverbands für ganz Deutschland, der war heute Morgen, also bevor die Rolle rückwärts kam, bei uns im Interview im Inforadio und hat darauf hingewiesen.
1: Denken Sie nur an die Logistikketten, wenn samstags dann auch wieder frische Lebensmittel in den Supermarktregalen sein sollen, dann muss auch irgendwo gearbeitet werden. Und es ist vieles überhaupt nicht klar, wie dieser Tag geregelt wird, auf welcher Grundlage, was für die Mitarbeiter gilt und auch wer überhaupt arbeiten darf.
2: Und dementsprechend erfreut war Stefan Gent dann auch heute nach der Absage der geplanten Osterruhe.
1: Da sind ja viele Arbeitgeber auch außerhalb des Handels ziemlich kalt erwischt worden. Also ich habe davon vielen Mails gehört, die alle den gleichen Tenor hatten. Hm. Wie genau das jetzt laufen soll am grünen Donnerstag, das wissen wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Die Regelung dazu gibt es noch gar nicht, aber wir informieren Sie, sobald wir wissen, wie wir damit umgehen sollen. ja?
2: Es gibt auch noch ganz andere konkrete Probleme, die offenbar nicht bedacht worden sind. Und zwar im Hinblick auf den Müll. Hätten Bund und Länder das durchgezogen, dann wäre während dieser fünf Tage der Müll nicht abgeholt worden. Denn auch BSR und private Müllentsorger hätten dann ja pausieren müssen.
1: Peter Kurt, das ist der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswasser- und Rohstoffwirtschaft, BDE, das ist der Dachverband der großen privaten Entsorgungsunternehmen. Und der hat im Inforadio gesagt, wenn Sie, also die Politik, nicht zurückgerudert wären, hätte es eine Ausnahmegenehmigung geben müssen. Alles andere wäre völlig irrsinnig. Und ganz ehrlich, solche, solch deutliche Kritik hört man dann doch eher selten. Das heißt, wir haben ohnehin eine komplizierte Logistikplanung. Wir müssen ja auf Tage verzichten. Und da ist der Samstag unverzichtbar. Und der Donnerstag ist es auch, wenn wir fünf Tage hintereinander
0: den Müll nicht abholen dürfen, dann entstehen in den Städten hygienische Probleme, die keiner will.
2: Nee, will keiner, das stimmt. Gegenwind hat's ähm, ja auch von den Kirchen gegeben. Die und andere Religionsgemeinschaften sind gebeten worden, Versammlungen über Ostern zum Schutz vor dem Coronavirus nur virtuell abzuhalten. Diese Bitte, die gehörte in dem Papier der Ministerpräsidentenkonferenz mit zum Punkt Osterruhe. Dazu wurde heute dann aber irgendwie nichts mehr gesagt. Mhm. Na, die Bitte gilt dann wohl immer noch, Fragezeichen. Weiß man alles nicht so genau nee. dieser
1: Tage. Und für so einen großen Apparat, man wirft ja den Kirchen auch gerne mal Behebigkeit vor, haben die recht zügig reagiert. Also sie haben angekündigt, dass sie nicht ohne weiteres auf Präsenzgottesdienste verzichten wollen.
2: Hm, also nach der MPK haben sie das angekündigt. Ne? Genau. Und äh, sie haben den Kommunikationsstil der Politik vor allem auch kritisiert. Sowohl Georg Betzing, das ist der Vor. Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz als auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom. Die haben sich darüber beschwert, dass dieser Move seitens der Politik für sie überraschend kam. Im Inforadio haben wir mit Heiner Koch gesprochen, das ist der Erzbischof von Berlin. Und auch der hat sich heute Morgen noch darüber echauffiert.
0: Wir sind schon etwas enttäuscht, dass wir plötzlich morgens
2: Morgen Nachrichten hören, was es uns betrifft nachdem vor einem Jahr uns gesagt wurde, so wie letztes Jahr soll es nicht wieder laufen.
0: Das Zweite, die Sorge um die Gesundheit, nehmen wir sehr ernst, sehr ernst und wir stellen uns auch der Verantwortung. Das haben wir gestern auch mit den für uns zuständigen Ministern und Senatoren, auch mit dem Regierenden Bürgermeister hier in Berlin gesprochen, haben unsere Anliegen vorgetragen. Wir werden Online-Gottesdienste halten, wir werden Gottesdienste, aber auch die anderen Möglichkeiten aufnehmen. Das heißt zum Beispiel Gottesdienste im Freien. Und es wird wahrscheinlich die Möglichkeit geben, unter sehr begrenzten Bedingungen auch Gottesdienste Live zu halten.
1: Das sind für Kirchenvertreter dann doch ganz deutliche Ansagen. In Ihrer Argumentation haben Sie sich übrigens auf zwei Punkte konzentriert. Zum einen verweisen Sie darauf, dass der Ostersonntag der höchste Feiertag im Kirchenjahr ist. Die Kirchen sagen also, ihr habt uns da nicht um irgendetwas Nichtiges gebeten. Außerdem verweisen Sie auf die strengen Vorschriften bei Präsenzgottesdiensten, die es ja gerade gibt, also Abstand Maskenpflicht und Obergrenzen und auch Gesang ist ja an den meisten Orten, in den meisten Kirchen verboten.
2: Genau dazu hat sich auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strom, geäußert. Und zwar in einem Interview vor der Rücknahme der Osterruhe der Bundesregierung.
0: Wir werden uns in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen, warum die bewährten Hygieneschutzmaßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdienste haben, nun nicht mehr ausreichen sollen.
1: Nun kann man ja über den Stil diskutieren, aber was anderes als eine Bitte an die Kirchen war auch gar nicht möglich. Unsere ARD-Juristen haben sich das angeschaut und die sagen, ein Verbot von Präsenzgottesdiensten ist einfach schwer durchsetzbar. Vor einem Jahr waren wir in einer ganz ähnlichen Situation und da hat das Bundesverfassungsgericht die Bedeutung der Religionsfreiheit angemahnt und gesagt, dass die Politik die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen laufend überprüfen müsse.
2: Aber im vergangenen Jahr haben die Kirchen ja auf Präsenzgottesdienste verzichtet. Also auch da merkt man entweder eine Müdigkeit oder aber sie fühlen sich vielleicht nicht richtig mitgenommen.
1: Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass es natürlich nicht nur Gegenwind gab, also von Handel und den Kirchen, sondern es gab natürlich auch Unterstützung für das, was die Politik da ursprünglich in der Nacht zu gestern entschieden hat. Der Epidemiologe Dirk Brockmann vom Robert-Koch-Institut hat beispielsweise gesagt, so viele Tage Ruhe und damit ja auch weniger Kontakte. Das hätte gewirkt. Ein, zwei Wochen später hätte das einen sehr starken Effekt auf die Fallzahlen gehabt, hat Hätte, er hätte. Ne? Hm.
2: So wird es jetzt nicht kommen. Vermutlich gilt, was die Bundeskanzlerin Angela Merkel im vergangenen Jahr den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen nach einer Krisensitzung ohne Einigung mit auf den Weg gegeben hat. Da sagte sie, dann sehen wir uns eben in zwei Wochen wieder hier. So wird es kommen. Wir diskutieren ja immer über die Nachrichtenthemen des Tages und darüber, was wir uns da so rauspicken, um das dann genauer, genauer zu beleuchten. Weil auch wir von diesen ewigen Corona-Themen genervt sind, sprang uns da heute der dicke Tanker im Suezkanal an. Das
1: haben wir geteilt, ne? das waren wir beide irre spannend. Ja. Also, dieses große Schiff, da sich dann plötzlich querstellt. Ja, nicht
2: nur, nicht nur weil es so groß ist, ne? auch wegen der Bedeutung.
1: Absolut. Also da entsteht jetzt plötzlich ein Stau und der hat im Suezkanal und der hat Einfluss auf den Welthandel. Das verfolgen wir auf jeden Fall weiter. Die ägyptischen Behörden haben nämlich auch schon mal gesagt, so schnell geht das nicht, das Ding da rauszuholen oder wieder flott zu machen, das wird länger dauern.
2: Und dann ist mir noch ein Thema aufgefallen, Jörg. Mhm. Wie ist das bei dir mit Spinnen? Oh, Als
1: ah ja, kein Freund von Spinnen, aber ganz ehrlich, äh, Fahrstühle finde ich beängstigender.
2: Also ich finde die jetzt nicht sonderlich attraktiv, aber ich kann mir die schon interessiert angucken. Anders ist das dann wiederum mit Giftspinnen. Auf die habe ich nun so gar keinen Bock. Und deswegen habe ich diese Meldung auch mit einigem Grusel gelesen, dass Sydney nämlich vor einer Giftspinnenplage steht.
1: Genau, wegen der Überschwemmung. Da hat es ja in den vergangenen Tagen ordentlich geregnet. In der Region Sydney steht da jetzt viel unter Wasser. Ähm, das hat die Spinnen jetzt aus ihrem Lebensraum vertrieben und die suchen jetzt eben Zuflucht in trockenere Gebiete. Ich kenne das auch aus Südafrika. Da gibt es Spinnen, die kommen auch in deine Häuser, die, und zwar wenn es regnet. Die heißen auch richtig Rain Spider. Die sind allerdings nicht giftig, aber dafür ganz schön groß.
2: Ja, aber das wäre ja noch okay. Hier reden wir über Wirklich, also wirklich echt giftige Spinnen. Die Sydney Trichternetzspinnen zum Beispiel, die gehören zu den giftigsten Spinnen der Welt.
1: Fühlt sich gerade nicht so an, aber manchmal ist es dann vielleicht doch schön, in Deutschland zu wohnen, oder?
2: Ja, vor allem, also ich fand da ehrlich gesagt am allergruseligsten den Satz von dem Chef des Australian Reptile Park, Tim Faulkner, heißt er. Der hat gesagt, leider könnte dies bedeuten, dass sie, also er meint die Spinnen, sehr bald ihren Weg in Wohnungen und Häuser finden könnten. Ich sag mal so. Na, wenn es nur das ist.
1: Ich sag mal so, in der derzeitigen Situation werden wir ja nicht allzu bald nach Sydney reisen.
2: Da hast du allerdings recht, lieber Jörg. Und das höre ich heute
1: zum ersten Mal von dir.
2: <lacht> Gut, ich glaube, wir verabschieden uns lieber schnell, bevor wir das weiterführen. Mhm. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns was schreibt.
1: Wie immer gilt, newsjunkies@inforadio.de im Hinblick auf Feedback, Kritik, Anerkennung, Lob, Themenvorschläge. Da freuen wir uns drauf. Sehr sogar. Mhm. Und wir sagen jetzt. Bis morgen. Tschüss.
2: Tschüss.